0: Om te zijn, Rotterdam. Ik heb niet zulke goede ervaring met Rotterdam de laatste tijd, dus het gaat om voetbal. Nog Feyenoord fans? Oh nee, is nou niet meer. Oh, Wendy is de enige die de hand op durft te steken. Kijk, als je kijkt naar voetbal, dan komt het beste uit Noord-Holland. Dat wist je natuurlijk niet. Wie weet een beetje wat de rangschikking is? Ajax, één. Noord-Holland, nummer 2. Mijn clubje. AZ, nummer 2. Dus met andere woorden, het beste komt uit Noord-Holland. Wat was het laatst ook weer in de Kuip? AZ Feyenoord, wie weet het nog? Au, oh, au, oh, oh. ja, in die, in die reeks maakt dat ook niet meer uit. Hè. Of het nou 0-3 was, dat gaat helemaal niet. Maar trouwens niet alleen met Feyenoord, ook PSV doet ook slecht. Vind je niet? Mijn clubje doet het goed, toch niet? Oh, wat erg. Hé, hey, maar super dat jullie de moeite hebben genomen om vandaag naar de kerk te komen. En uh, ik ben er dankbaar voor. Ik ben er blij mee. En ik hoop natuurlijk dat je met verwachting bent gekomen. Niet omdat je dacht van, nou ik moet maar weer heen vandaag, maar met verwachting. Met passie, met blijdschap, met hoop. Die heeft van, wauw, ik ga, iets weer, ik ga iets ontvangen vandaag. Wie gelooft wie dat die iets gaat ontvangen vandaag van God? Ja, oké, okay, heel mooi. Hé, hey, we gaan het vandaag hebben over besluiteloosheid. Dus als we het hebben over de leidersconferentie, nog geen besluit genomen, dan is vandaag de dag dat je besluit gaat nemen. Echt super cool. Dus het komt eigenlijk wel heel mooi uit, besluit nemen. Het is niet om je te manipuleren, om te dwingen. Maar gewoon denken, hé, hey, dit is een gave preek. Misschien wel voor mij, omdat ik nog steeds dat besluit niet genomen heb om te gaan. Daarom denk ik, laat we eerst even elkaar kort bidden. Onze ook sluiten. Vader, dank u wel, heer, dat ik hier mag zijn. Dank u wel voor uw goedheid, uw genade en uw trouw. Dank u wel, heer, voor het voorrecht, hier om hier te mogen zijn, heer. Dank u wel voor Wendy en Daniel. Hier deze prachtig mooie mensen, hier die samen hier met een hele mooie kerk deze, deze kerk bouwen, heer. Samen met u, vader. Dank u wel voor deze stad, voor Rotterdam. Heer, een mooie stad, heer, die geworden mag worden en moet worden voor u. U bent de eigenaar van deze stad. Heer, en we claimen deze stad voor uw koninkrijk, vader. En ik wil u danken heer, dat u deze mensen hier heeft uitgekozen, heer, om een verschil te mogen maken in deze wereld. We zegenen elkaar, we zegenen het woord. Ik bid, heer, dat u met uw heilige geest, heer, door de rijen heen gaat. Heer, geen plek overslaat vandaag, heer. Vader, we bidden ook voor die mensen die er vandaag niet kunnen zijn. Heer, dat ze even goed opgebouwd mogen worden, waar ze ook zijn, in Jezus' naam. Amen. Nou, Vette, dank jullie wel dat jullie mij hebben uitgenodigd. Ik vind het altijd weer spannend als je ergens mag spreken en dat je dan dat je ook weer teruggevraagd wordt, toch? Want voor hetzelfde al denken ze van, nou, pff, die gozer moet ik niet meer hebben. Dus dat, veel, te, veel te heftig allemaal, die gozer. Nou, vanmorgen heb ik ook wel een beetje een heftig woord, hoor. Maar ontvang hem gewoon goed. Het gaat over besluitloosheid. En ik heb bij mijn woord ook genoemd, ik heb besloten. Ik moet toch ergens ja, een titel geven. Je zit altijd met zo'n preek, denk van, hoe ga ik dit nou weer noemen? Nou, ik dacht, hé, hey, ik heb besloten. We kennen hem al, hè? Ik heb besloten Jezus te volgen. Nou, dus ik dacht, hé, dat kwam ineens hem op. Ik heb besloten. En een van de adviezen die ik ooit gehoord heb als het gaat om groei. Je bent hier gekomen met hoop, met passie, met verwachting. En ik geloof, ik hoop dat jij vandaag bent gekomen om te willen groeien in geloof. Toch? Dat is wat je wil doen. Nou, een van de adviezen die ik ooit gehoord heb in mijn leven, is dat er wordt gezegd, ontwikkel nooit een gewond hart. Ontwikkel nooit een gewond hart. Weet je... Het basisvertrouwen van ieder mens, ook van jou, die wordt gevormd in de eerste jaren van jouw leven, in de kinderjaren. Ze zeggen was de eerste zeven jaar zijn ongelooflijk belangrijk als je praat over de vorming van een gezond hart, gezond leven. Je ouders hè, die jou ooit hebben opgevoed, misschien wel niet, het was altijd belangrijk dat je geknuffeld werd, dat, je, dat ze met je zongen, dat ze tijd met je maakten, je, dat je bemoedigende woorden tot je gekregen. En eh, dat zijn dingen die belangrijk zijn voor een gezond hart te ontwikkelen. En ik geloof dat je een, een gezonde hartsontwikkeling in je kinderjaren, als je dat hebt gehad, dan, dan kun je zeg maar, op latere leeftijd kun je, je hart ook meer openen naar mensen toe, makkelijker. En ook gewoon naar het leven. Dat, dat heeft er allemaal mee te maken. Weet je, en ik geloof als jij uh, een gezond hart hebt ergens van binnen, dan geloof ik dat jij echt weet wie je bent. Je weet ik ben oké. Okay. Je weet ik ben geliefd. Je hebt gezonde relaties. Ik geloof dat het allemaal belangrijke dingen zijn. Je omarmt het leven. Gewoon zoals het hoort te zijn. En je weet, met een gezond hart, je weet dat God van jou houdt. Dat weet je diep van binnen. En dat, dat, dat straal je ook uit. Nou, een stukje verantwoordelijkheid nemen over je hart is ongelooflijk belangrijk. Dus het kan best zijn dat je misschien dat niet hebt ontvangen. Maar ik geloof, je bent ouder geworden en je kunt keuzes maken. Amen? Kunnen besluiten nemen. En dat is heel belangrijk. En Weet je, je kunt verantwoordelijkheid, je moet verantwoordelijkheid nemen over je hart. Spreuken 4, vers 23, staat er ook heel mooi. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Want het is de bron van je leven, zegt de Bijbel. Het is de bron van je leven. Je hart is zo ongelooflijk belangrijk. Weet je, iets wat voor mij altijd ongelooflijk in mijn hoofd is blijven steken, zeg maar. En wat altijd weer terugkomt, als ik praat over de eigen gezondheid van mijn hart. Dat ik wil altijd, ik wil gewoon een gezond hart houden. Want één, noem het maar een quote, ik heb het zomaar even genoemd. Maar ik vond het mooi. Verwonden mensen, verwonden mensen. Verwonden mensen, verwonden mensen. Weet je, als jij of ik, weet je, als, als we als kind op een of andere manier pijn zijn gedaan. We zijn afgewezen door iemand of iets. We hebben iets van negatieve dingen ontvangen in ons leven. Weet je, als er ergens iets gebeurd is waardoor we onszelf niet afdoende hebben kunnen beschermen. Weet je wat er dan gebeurt? Dan, dan ontwikkel je een soort zelfbescherming, een systeem van zelfbescherming. Je gaat jezelf beschermen, als je dus niet afdoende dit hebt gehad. Het gevolg daarvan is, he, van die zelfbescherming, is dat je uiteindelijk je, je hart gaat verharden. Je gaat een muur om je heen bouwen, dus er komt een soort van zelfverdedigingsmechanisme komt er op gang. En wat het zelfmechanisme doet, het zelfmechanisme, zelfverdedigingsmechanisme, is dat jij, zeg maar, een, 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 het gaat je afschermen van pijn. Snap je? Het gaat jouw hart afschermen van pijn. Maar wat er vervolgens gebeurt als je dat gaat doen, dan komt jouw hart ook in een, in een vorm van eenzaamheid, een stukje isolatie gaat er komen. Weet je, waarom noem ik dit allemaal? Ik zeg het net tegen Wendy ook even heel snel. Het steekt mij dat ik wel eens gehoord heb in, in een conferentie, of pas eerder heb ik het al verteld, dat zeg maar wereldwijd, als dus we kijken naar het aantal christenen in de wereld, dat gewoon meer dan 85%, 87% van de mensen komen niet in de vrijheid die God voor ze heeft. En dat vind ik shocking. He, we hebben God leren kennen, vrijheid ervaren, verschil maken. Dat is wat we doen. Maar hoe, kan het dan, hoe kunnen wij nou verschil maken in deze stad als 87% van onze stad, van de, van de christenen, niet eens het verschil kan maken omdat ze niet in die vrijheid komen. Nou, een van de Issues waarvan ik geloof dat het heel erg belangrijk is om in een stukje vrijheid te komen, die Christus voor ons heeft, is dat wij moeten leren om besluiten te nemen. We moeten besluiten nemen. We vinden dat moeilijk. Maar weet je, ik geloof dat de goede beslissingen die jij vandaag neemt, hebben invloed op jouw toekomst van morgen. Ik ben aan het helemaal zeggen niet. De goede beslissingen die jij vandaag neemt, hebben, hebben, hebben invloed en impact op de dingen van morgen. Dat geloof ik echt. Toch niet. De goede beslissingen die jij neemt vandaag, kunnen jouw toekomst bepalen. De goede beslissingen die jij neemt vandaag, kunnen jouw toekomst bepalen. Zeg dat maar even tegen je buurvrouw of je buurvrouw. De goede beslissingen die jij neemt, kunnen jouw toekomst morgen bepalen. Amen. Ja toch? Hey, als, jij dus, als jij het moeilijk vindt om, om besluiten te nemen, hè, om beslissingen te nemen in je leven. Wat gebeurt als je het moeilijk vindt? Wat doe je dan eigenlijk? Dan plaats je jezelf als het ware in een soort gevangenis. Je plaatst jezelf in een soort gevangenis. En ik geloof, als jij gaat zeggen vandaag, hé, hey, ik wil dat niet meer. Wie gelooft dat hij of zij zelf de sleutel van die gevangenis in zijn handen heeft? Wie gelooft dat? Jij hebt zelf de sleutel... Van de gevangenis waar je in zit. Die sleutel zit aan de binnenkant, mensen. Niet aan de buitenkant. Of hij zit er helemaal niet in. Ik was zeggen, aan de buitenkant kan je hem ook gewoon openmaken. Maar nee, dat is geen goed voorbeeld. De sleutel zit gewoon, of aan de binnenkant of aan de buitenkant. De sipier de, de is weg. Snap je? Je kan hem gewoon openmaken. Jij hebt die keuze. Dat geloof ik. Weet je? Jij kan vandaag verandering brengen in datgene wat God van je vraagt. Weet je, soms vinden we dingen moeilijk, hè? Soms vinden we dingen lastig. Gebeuren er dingen... Een paar dingen opgenoemd, hè? we ervaren druk, we slapen slecht, er is stress, er zijn problemen met mijn financiën, die zijn jullie gelukkig allemaal opgelost, helemaal maar bijna. Dank u wel, Jezus. Er zijn strubbels in ons huwelijk, er is ziekte, er is verslaving, er zijn relatieproblemen of gebrokenheid. Nou, de hele rits die ik opgenoemd heb, hebben jullie natuurlijk allemaal geen last van, hier in het CLC Rotterdam. Dus wat dat betreft ben ik wel heel blij dat ik hier sta, dat het heel makkelijk van me is, maar dat denk ik niet. Ik denk dat het hier ook mensen zijn die dit soort dingen hebben. Weet je, in dit soort omstandigheden waar, we je, waar je in zit, kun je je soms een beetje afschermen. Je, kunt even, je wil het eigenlijk niet zien. Snap je? Je wilt het wel zien, maar ook weer niet. Wat doen we? We maken geen besluit om er iets aan te doen. En dan beland je dus in besluiteloosheid. Dat is wat er, er gebeurt. Weet je, en nogmaals, ik geloof als je dat gaat doen, dan zet je jezelf weer in de gevangenis. Je zet jezelf weer aan. Je wilt eigenlijk geen ja of nee zeggen. Weet je, je weet eigenlijk dat het niet goed voor je is, maar, een paar dingen opgenoemd, weet je, je weet dat het niet goed voor je is, maar toch wil je eigenlijk niet stoppen met je verslavingen die je hebt, zeg maar. is toch ook eigenlijk wel erg lekker. Je wil eigenlijk stoppen met gewoon, of niet. Ik, ik wil eigenlijk wel stoppen met, met roddelen of negatief praten over mensen, maar het, het voelt toch ook weer lekker gelang. Dus, met andere woorden, ik neem geen besluit. Weet je, je twijfelt nog steeds aan jezelf. Ja, weet je... Het is, het is goed om een besluit te nemen om niet meer aan het, ja, zelf te twijfelen. Maar hoe fijn is het dat, dat je toch een beetje je slachtoffer erop en mensen allemaal Oh, Sido ben je weer elke keer. Je twijfelt. Het is ook wel weer fijn om die aandacht te krijgen. Maar je neemt geen besluit. Weet je, je blijft hangen in dezelfde patronen. Je kunt niet vergeven. Weet je, neem een besluit. Ik ga vergeven. Speuk in 19 vers 21, dat zo'n een mooie tekst. Er staat vele, vele zijn de overleggingen in het hart van mensen. Er zijn zoveel overleggingen. We zijn zoveel bezig met allerlei dingen. Maar de raad van de Heer, die zal bestaan. Dat is wat je nodig hebt. Dus vanmorgen wil ik tegen jou zeggen, lieve mensen. Zeg tegen Jezus. Samen met de Heilige Geest besluit ik vandaag om uit mijn gevangenis te komen. Samen met de Heilige Geest besluit ik vandaag om uit mijn gevangenis te komen. En daarom zeg ik ook, weet je, ik besluit. Ik heb besloten. Dus als jij vandaag die tent uitgaat, hier het World Trade Center. Dat jij kan zeggen, hé, hey, ik heb besloten. Ik heb besloten. Weet je, soms denk je, kan je wel zelf denken, ja, maar weet je, ik ben toch in beweging? Ik ben toch in beweging? Nou, dus, ik noem het dat maar gewoon het, het rondje om de berg heen draaien. Ken je dat? Hier is God, hier is de berg, en we, we, rij, we lopen toch? Ja, we zijn toch in beweging? Elke keer, maar elke keer kom je, als je elke keer het rondje loopt, kom je elke keer op hetzelfde punt terug, toch? Er is geen besluit nemen. Nee, want je moet, je moet omhoog. Je moet naar God toe. Dat is het. Dat is, dat is, een, 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 dat is erin omhoog gaan. Weet je... Ik geloof pas als je er echt voor kiest om te breken met wat jou nog vasthoudt. Dan geloof ik dat je gaat groeien. Amen? Kunnen ze zeggen of niet? Weet je? Op het moment dat je niet besluit, dan blijf je wandelen in een stukje besluiteloosheid. Heel belangrijk. Weet je, heel veel mensen zeggen: Ik neem me geen besluit want ik heb meer tijd nodig. Ken je dat? Misschien herkenbaar? Ik heb meer tijd nodig. Ik weet het nog niet. Ik twijfel nog een beetje. Weet je, als ik nou meer geld had. Als ik nou meer geloof had, dan, dan, dan zou ik misschien wel gaan kiezen. Weet je, misschien hoor. Ik, maar ik moet eerst even kijken hoe het voelt. Even, Zo, ik wil even kijken hoe het voelt en, en dan neem ik wel een besluit. Wat ik geloof, lieve mensen, is besluiteloosheid is niet alleen maar vervelend voor jezelf, maar besluiteloosheid is ook vervelend voor een ander. Toch? En ik heb hier iets opgeschreven, voor degene die schrijft, vind ik deze heel mooi. Neem deze alsjeblieft bij naar huis. Want deze heb ik goed onthouden van mezelf, want ik wil het je niet onthouden. Neem deze mee. Als ik geen besluit neem, dan neemt een ander deze wel voor mij. Als ik geen besluit neem, dan neemt een ander deze wel voor mij. Wie wil dat? Wie wilde dat als jij eigenlijk een besluit zou moeten nemen, je doet het niet. En dat een ander dat besluit voor je neemt. Dat wil er niet. Ik zou het in ieder geval niet willen. Maar goed, ik ben jou niet. Maar wat ik, wil, wat ik geloof is dat de vijand zal dit altijd willen gebruiken. Dit is een zwak punt. Als jij dit nog hebt, dan is dat een zwak punt in jouw hart. En wat gebeurt er op het moment dat jij geen besluiten neemt over iets, zal die vijand, de duivel, altijd aan je blijven trekken. Hij zal je er altijd op wijzen als jij geen besluit neemt. En dan blijf je altijd maar in het bergje, op het bergje lopen gemeen. Weet je, dus de Bijbel zegt heel duidelijk, lieve mensen: kies, 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 besluit. Een mooie tekst in Exodus vind ik zo mooi: Exodus 30. Best wel een lange tekst, maar lees met me mee. Hoe God erover praat, weet je wel. Hij zegt, want deze geboden zijn niet te moeilijk om nageleefd te worden. Deze wetten zijn niet hoog in de hemel, zodat u ze niet kunt zien of horen. En er niemand is die ze bij u kan brengen. Ze zijn ook niet aan de overkant van de zee, zo ver weg, dat niemand u hun boodschap kan overbrengen. Nee. Ze zijn vlakbij. Jouw beslissing, jouw keuze is vlakbij. In uw hart en op uw lippen, zodat u ze kunt gehoorzamen. Luister. Vandaag lieve mensen, dat is God wat ik vandaag tegen jou zeggen, ik wil echt dit onderwerp gewoon belichten en geloof het echt van de Heer is. Luister, vandaag zegt God tegen jou: ik heb jou de keuze gegeven tussen leven en dood, tussen geluk en ellende. Maar kies. Ik heb je vandaag opdracht gegeven om de Heer, je God lief te hebben, zijn paden te volgen en zijn wetten na te leven. Dan zul je leven en een groot volk worden. En dan zal de Heer je God, zal je dan het land dat je in bezit gaat nemen. Dat betekent niet dat je België of, of Frankrijk in bezit gaat nemen. Of, of Turkije, het zou wel goed zijn. Turkije een keer in bezit nemen. Dat gaat niet zo goed daar, geloof ik. Hè? Het is goed dat wij. Maar, maar het, het, het gaat erom dat je land in bezit neemt. Hier. dat hè. Land in je hart. Dingen die er niet goed zijn. Een andere mooie tekst, Deuteronomie 30, vind ik ook zo mooi. Er staat: Hemel en aarde zijn mijn getuigen. Dat ik zeg, die opnieuw zegt God, ik je vandaag. De keuze heb gegeven tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies dan toch voor het leven, zodat u en uw kinderen mogen leven. Kies voor het liefhebben en gehoorzamen van de Heer, uw God. Houdt u aan hem vast, want dat is uw leven. En dan komt hij opnieuw in het belofte van God. Als je hiervoor kiest, lui, dan staat hier, dan verzekert hij jou een lang leven. Supermooi. Weet je waarom ik nou zo van Gods woord hou, waarom ik het zo gaaf vind? Het is zo duidelijk, het is simpel... En Gods woord geeft richting. Hij geeft niet zomaar richting, hij geeft de juiste richting. Gods woord geeft de juiste richting. Hij zegt gewoon, kies voor het leven en het zal goed met je gaan. Weet je, betekent dat het alles over een roze wolletje gaat? Nee, maar het gaat vooral hierom, toch? Het zal goed met je hart gaan. Dus er zal misschien omstandigheden gaan komen, er gaan situaties komen. Maar als jouw hart gezond wordt, dan zul je daarin een lang leven hebben. Weet je, de Bijbel zegt in het boek Openbaringen, weet je, dat was gelezen. Er staat er, ik zeg God, ik heb liever dat je of koud bent, of warm. Maar ik wil niet dat je lauw bent. Weet je wat ik even heel eerlijk denk, dat ik het las, die tekst? Lauwe mensen zijn mensen die geen besluiten nemen. 87% van de christenen in deze wereld neemt geen besluiten, lieve mensen. Komen niet in de bestemming die God voor ze heeft... Maak je geen verschil in de wereld. Waarom? Omdat ze ergens toch nog lauw zijn. En dan zegt God, ga nog een stapje verder. Weet je wat hij doet? Voor degene die de openbaring was lezen. Hij zegt, ik spuw die mensen uit. Vind ik heftig hoor. Nee, het is niet het Oude Testament. Hè? Het is het laatste boek van de Bijbel. Ook dat is God. Hij zegt, ik speel jou uit. Hij zegt, ik wil niet dat je lauw... God wil dat we besluiten nemen, lieve mensen. Wauw. Wauw. We stappen uit jouw gevangenis vandaag. En maak een keuze. Weet je, vaak is het. We hebben vaak de angst om te falen. He, ken je dat? Als ik een keuze maak, ben ik bang dat ik ga falen. Weet je, een vraag voor jezelf die er heel vaak opkomt: Vijand. Nou, maar wat nou als ik de verkeerde keuze maak? Ken je dat? Wat nou als ik de verkeerde keuze maak? Ja, dat is waar. Maar wat nou als je de goede keuze maakt? Stel je voor dat je keuze gemaakt hebt en hij is goed. Ja, dus een ander, dus glas. Flesje half vol in plaats van half leeg, toch? Hé, hey, maar uh, wat als het daardoor, als ik die keuze maak en het daardoor slechter gaat? Ja, dat is ja, waar, dat kan. Maar uh, wat als het daardoor beter gaat? Toch? En ik geloof, lieve mensen, wie is hier christen? Misschien dat je niet allemaal christen bent nog? Oh, er zijn heel veel niet-christenen dus hier. Oh, oh, sorry. Misschien een beetje diep vandaag. Echt, er zitten hier vijftien christenen in de zaal. En 189 niet-christenen. Oh, bijzonder. Zo. Nou, voor alle niet-christenen, zegt de Bijbel, die zegt, die zegt hier ook, vertrouw op mij, zegt hij. Welke niet-christenen zou op God willen vertrouwen? No, niemand! Nou, dat is echt bizar. Een praatje maken met jou straks tijdens de lunch. Lieve mensen, een, een mooi verhaal vind ik uit de Bijbel is een... Uh, is de verloren zoon. Het gaat niet over, over zijn hele verhaal, maar ik ga het even over om het besluit wat die verloren zoon nam. Super mooi om te zien. Hij nam het besluit om zijn erfenis van zijn vader om die al vast op te nemen. Zijn vader ging niet eens dood, hij wilde hij de erfenis hebben. Dat is het eerste besluit wat hij nam. Hij wilde de erfenis eerder opvragen. Hij nam vervolgens het besluit om al zijn geld op te maken. Dat is het tweede besluit wat hij nam. En het derde, derde besluit was, ik heb mijn thuis, mijn huis, mijn vader niet nodig. Dus hij nam drie besluiten. Maar gelukkig, net zoals heel veel verhalen in de Bijbel en ook op televisie, hebben we een happy end. Gelukkig werd de verloren zoon werd wakker geschud. En uiteindelijk kwam hij erachter, wacht even, maar wat ik nou gedaan heb, is niet zo goed. En wat ik zo mooi vind, bizar eigenlijk en ook wel mooi... Hij, hij wist dat die keuzes die hij maakte, wat ik net noemde, dat het hem in eenzaamheid achterliet. Uiteindelijk hè, vertelt het verhaal dat hij bij de varkens, tussen de varkens kwam te lopen, omdat hij geen eten meer. Hij had het varkensvoer. Dus het, het was fout. Hij nam gelukkig de goede besluit, het goede, de goede beslissing, om terug te gaan naar de vader. En wat maakte hem dat trots. Het maakte hem trots. En dat wil ik vooral ook tegen jou zeggen, lieve mensen. Als jij... Goede besluiten neemt en je vertrouwt God, dan ga je trots worden op het besluit wat je neemt. Ik ga het nog één keer durven vragen: wie zou hier trots willen zijn op zichzelf? Ook heel veel niet-christenen zijn, mag je ook je hand steken, heb niks met geloof te maken. Alle, alle niet-christenen, wie zou er trots zijn op zichzelf willen zijn? Oh, heel veel mensen. Maar weet je, hij was trots op het feit dat hij zei: ik ga naar huis. En ik ga een vergeving vragen. Dat is een hele goede beslissing die hij nam. Toch? Amen. Ik ga naar huis en ik ga vergeving vragen. Dus hij nam het juiste besluit en hij kwam uit zijn gevangenis. Wat ik geloof is dat goede beslissingen die je neemt, schuiven de slechte beslissingen die je genomen hebt naar de achtergrond. En daar ga je niet meer over nadenken. Toch? Je gaat trots zijn. Je gaat blij zijn. En zo ontwikkel je een mooi, zacht en ge uh, uh, gezond hart. Hé, hey, ehm. Um, Mooi, ja, die vind ik ook mooi. Discipelen van Jezus, ja, vind ik supercool, mooie, mooie voorbeelden. Weet je, Jezus die kwam langs, misschien ken je het verhaal van Petrus, dat Petrus was met zijn vissersbootjes, zijn netjes aan het doen, en ineens komt Jezus aan het strand langslopen en die zegt: Petrus, kom, volg mij. Petrus was niet zo van, uh, nou Jezus, uh, Jezus is je naam, nou, daar moet ik eens even over nadenken hoor. Ik uh, dacht, ik slaap er even een nachtje over, maar voor mij liep Jezus gewoon door. En wat deed Petrus? Hij gooide zijn netten in zijn boot en hij ging achter Jezus aan. Weet je, ik geloof. En zo ging je met die andere discipline Jezus riep ze en ze volgden hem. Ze kwamen gelijk achter hem aan. Ik denk, als, als ze dat niet hadden gedaan. Jezus had gewoon doorgelopen hoor. Jezus had niet blijven wachten. Het is gewoon, ze namen het besluit. Ik ga achter Jezus aan. Dat is wat ik wil. Ik hoef er niet meer over na te denken. Toch? En dat is wat God zoekt. Mannen. En vrouwen van God die een besluit durven nemen. Mannen en vrouwen van God die durven te gaan voor het grotere doel, het grotere plaatje van God. Nou, maak, hoe maak je nou zo'n goed besluit? Gewoon passen principes toe, joh. Vertrouw God dat Hij jou uit die gevangenis kan halen. Mooi verhaal vind ik in handelingen 6, vind ik ook zo'n mooi verhaal. Dan lezen we dat het aantal volgelingen van Jezus, dat die, dat die toenemen. Dus er komen ook Griekstalige joden komen te geloven. En, nou, net zoals dat je dat hier in de kerk ook hebt. Hè? Hier heb je ook enorme groei. En dan gaan mensen toch een beetje klagen. Want weet je, dan is, uh, dan is dat is weer niet goed en dat is weer niet goed. Nou, zo deden die Griekstalige joden dat ook. Hun, hun weduwen werden niet goed geholpen. werden niet, werd een beetje achtergesteld. Dus wat zeiden die twaalf discipelen? Ze namen het besluit, we komen bij elkaar. Wij, jongens, We hebben een gave kerk gebouwd. We zijn met God bezig en we zijn goed bezig. We moeten nieuwe leiders aan gaan stellen. Weet je, het nieuwe leiders, zodat die voor die mensen kan, kunnen gaan zorgen. En wat zeiden ze? Weet je, want dan kunnen wij ons meer wijden aan het gebed en aan de preken, zeg maar, aan het woord. Dan dacht ik, hé, hey, er zit een goede les in ook voor ons. Dus voor degene die, zeg maar, nog steeds zien dat Daniel en Wendy nog steeds de stoel aan het klaarmaken zijn en allemaal met praktische dingen bezig is, Hier staat het bewijs. Weet je, Wendy en, en, en Daniel hebben nieuwe leiders aangesteld om te kunnen zorgen dat zij meer zich kunnen focussen op het woord en het gebed. Dat vond ik zo mooi. Maar ze namen een besluit. Ik vond het besluit zo mooi. Een mooie les voor de leiders. Heel, en wat ik zo mooi vind, is een puntje die ik wil zeggen, puntje 1, is ga altijd terug naar het besluit wat je gemaakt hebt met God. Ga altijd terug naar het eerste besluit. Sorry, zelfs het eerste besluit. Weet je, die discipelen, die twaalf, die, die hadden het besluit genomen. Wij gaan Jezus volgen, toch? Wij gaan Hem bekendmaken. Het is het besluit dat ze genomen hebben. We gaan Hem aannemen. Daar zijn we voor geroepen. weet je. Dus wat, wat gebeurde? Door dat besluit wat ze namen, hè? die Joden begonnen te klagen, de Griekstalige Joden, maar door het besluit wat ze hadden genomen, maar wij willen de kerk laten groeien, ze namen het besluit om nieuwe leiders aan te stellen. Dus wat deden ze? Waarom? Waarom namen ze dat besluit? Omdat ze terugdachten aan het besluit waarom ze dat gedaan hadden. Het eerste besluit wat ze namen is omdat ze God wilden volgen, toch? Heel veel mensen hebben, vooral wat oudere mensen, die hebben zo'n tegeltje in hun huis ik en mijn huis zullen de heren dienen. je iemand zo'n tegeltje in huis niet? Oh nee, zou heeft het niet christen natuurlijk. Kom ook alweer. Dus ik zou wel zo'n tegeltje gaan bestellen. Dat is wel leuk voor me. Maar als je zo'n tegeltje in je huis hebt. Nou ja, jullie niet. Maar ken je die tekst wel? van: Ik en mijn huis zullen de heren dienen. Ik weet niet eens wat het staat hoor. Maar neem dan ook het besluit. Weet je, ik zal hem dienen. Ik ga er zijn zondag. Ik ga de kerk dienen. Ik ga, ik ga meehelpen. En weet je, ik geloof, als jij, als jij dat besluit neemt, ik en mijn huis gaan de heer dienen, dienen, dan denk ik zomaar van: als stel voor, weet je, op zondag zit met je takken weer. Het regent en je moet met de fiets, of je hebt gewoon wat laat, een beetje dronken, nee, door drankje gedronken, niet dronken, drankje gedronken. En uh, je zit te twijfelen, weet je wel. Of het is woensdagavond, je bent wat, net wat later, je werkt, je kan net niet meer eten. En dan denk ik van: hé, hey, ik en mijn huis zullen de heer dienen. Ik denk, als jij dat gaat doen, dan geloof ik serieus. Dat je als je dat besluit gaat nemen, dat je dat je, je hart gaat, gezond gaat maken. Dat geloof ik echt. Neem dat besluit. Absoluut. Doe dat. Ik weet je, als je dat gaat doen, dan neemt dat iedere optie van twijfel uit je leven weg. Doe dat alsjeblieft. Weet je, ik en mijn huis zullen de heren dienen, kosten wat het kost. Dat geloof ik. Neem het besluit. Ga niet, ga niet zeggen, ik blijf thuis. Toch? Hé, hey, um, dat is ook zo mooi. Als ik in mijn huwelijk tegen Martha zou zeggen, weet je... Ja, schat, ik beloof je trouw in goede en slechte tijden. Weet je, dat is een besluit wat ik genomen heb toen ik met Marta de geloftes heb gedaan. Ik heb besluit genomen. Weet je, of, of, of je het nou leuk vindt of niet. Ik heb gezegd, Marta, ik, ik beloof je trouw. Of je me nou lekker Indisch eten geeft of niet. Of je nou wel of niet met mij een voetbalwedstrijd wil kijken, tenzij het fijn is natuurlijk, dan, dan mag je gewoon, dan wil ik gewoon, weet je, dan maakt me niet uit. Weet je, als je fijn doet wil, dan moet je wel bij hem blijven, want dan moet je echt naar kijken. <laughs> dat is zo hilarisch, dan moet je echt blijven zitten. Anders, op, anders mag je weg. Weet je, in die momenten dat je het misschien niet meer zo voelt en dat je, dat je weet dat mijn relatie is niet meer zo lekker. Op het moment dat je misschien je passie een beetje kwijtraakt wordt, weet je, jij hebt het besluit genomen, ik ben er voor jou in voor- en tegenspoed. Weet je, je neemt een besluit. Ik ga terug naar het besluit dat ik genomen heb. En ik ga snel door naar stapje 2. Ik zo mooi. Wat ook zo mooi is, zet kleine stappen. Zet kleine stappen zoals God voor jou bedoeld heeft. Zet niet te grote stappen, zet kleine stappen. In de, van ik, in de Bijbel vind ik het mooi, is de tollenaar. Vond ik zo mooi. Sageus was een klein mannetje. En, 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 en hij hoorde dat Jezus in de stad ging komen. Hij was een tollenaar. En heel veel mensen, dat weet je misschien wel, die moesten hem niet. Want hij vroeg altijd veel te veel geld aan de mensen. Maar hij kwam toch, kom hier naar de stad toe. En, en, je, en, nee, Sancheus die nam zeven beslissingen. Zeven besluiten. Ten eerste, ik heb een paar opgenoemd gewoon, ik heb ze opgeschreven. Hij zegt, eerste stap, eerst ik ga naar de stad toe, want ik wil Jezus zien. Het was mega druk. Dus de tweede keuze die hij maakt, ik ga niet tussen de mensen staan, de mensen die heel klein zijn kerel, tussen die rijen staat zo, zie je helemaal niks. Dus hij nam het besluit: weet je wat, ik ga in de boom zitten. Tweede besluit, want ik wil hem wel zien. Dat was het tweede besluit dat hij nam. Het derde besluit, Jezus zag Zacchaeus. En Jezus zei, hey, Zaccheus. En Zaccheus nam wel een besluit. Hij dacht, oeh, Jezus, nee, ik ga niks terugzeggen. En Jezus zei, zei, hey, Jezus, hallo. Dus het volgende besluit dat hij nam. Hij nam het besluit naar beneden te komen. Nam, en dan het volgende besluit. Hij nam, hij zegt, ik wil met je eten, zei Jezus tegen Zaccheus. Ik wil met je eten. En, en het volgende besluit dat hij nam, zit we op de stapje, vijf, vijfde besluit. Hey, 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 Jezus, wil je dat? Nou, dan ga, ik, dan ga ik met u dineren. En, en u gaat met mij mee naar huis. Wat gaaf. Hij nam een stap. En hij deed het echt. En weet je. Door Jezus zijn aanwezigheid. Door de liefde wat hij proefde. Hij wist echt. Wauw. Dit is niet. Dit is wel heel bijzonder. Die man die in mijn huis is. Is echt de zoon van God. En hij zei. tegen Jezus. Heer. Ik wil mijn leven op orde hebben. En ik wil vergeving vragen. Voor alles wat ik gedaan heb. Volgende stap. Hij nam het besluit. Om, om vergeving te vragen. En daarna. Nam hij nog een super mooi besluit. Het laatste besluit dat hij nam. Dus zei hij ook tegen Jezus, maar ik wil ook alle mensen teruggeven wat ik, zelfs dubbel he, staat er in de Bijbel. Ik wil ze dubbel teruggeven wat ik van ze gestolen heb. Hij nam zeven besluiten. Super cool. En je dan vandaag, ook vanmorgen, zeg even tegen jezelf al van, ik wil een besluit nemen. Ik wil ook een besluit nemen. Ik ga vanaf vandaag beter mijn best doen. Ik ga vergeving vragen daar waar het nodig is. Ik ga ervoor kiezen om niet meer zo boos te reageren. Ik ga kiezen om meer vrijgevig mens te zijn. Ik ga vandaag een keuze maken om een man of een vrouw van het woord van God te zijn. Dat ga ik doen. Ik wil niet langer met een verwond hart rondlopen. Dat is wat ik wil. Toch? En als je dat doet, stap voor stap. Stapje voor stapje. Dan geloof ik dat je stapje voor stapje naar die plek gaat komen die God voor je heeft. Laat niks achter. Dus mijn vraag morgen: ben jij besluiteloos? Of durf jij een besluit te nemen? En daar wil ik een beetje mee eindigen. En weet je, ik heb nou... kijk, nou, het vond, ik van, er veel. 25 minuten gesproken of zo. En ik heb geprobeerd om iets neer te leggen. En ik ga je zo meteen een filmpje laten zien. En als je de stemmen kent, dan denk ik... Hé, hey, die ken ik wel. Het is een familielid van iemand hier ook. En, en het filmpje is een super eenvoudig filmpje. Dus het is dus een beetje mijn niveau. Maar geloof me... dat dit filmpje wel iets bij je gaat doen. Kijk met me mee.
1: Dit verhaaltje is over een jongen die een van onze samenkomsten bezocht. En die jongen die uh, luisterde naar het evangelie van Jezus en die besloot om zijn hart aan Jezus te geven. En hij zei, ik geloof u hier. En de heer Jezus die ging die avond met hem mee op de fiets naar zijn woning. En toen ze samen bij zijn huis aankwamen, deed die jongen de deur open en hij zei tegen de heer. Heer, vindt u het niet fantastisch dat u bij mij in huis mag komen wonen? En sterker nog, heer, ik heb een plekje speciaal voor u bereid. Jezus die lachte en hij zei, dat is fantastisch jongen, dat ik een plekje krijg in jouw hart en in jouw leven. Nou zegt hij, hier moeten we zijn en uh, if you need anything, just call me. Jezus zei, top. De volgende dag werd hij aan de deur geklopt. Toen de jongen ging kijken wie het was aan de deur, was hij in shock. Het was de duivel. Hij zei nee Satan, ik heb niets meer met jou te maken. Want ik heb mijn hart nu aan Jezus gegeven. Maar voordat hij het kon weerstaan, ging hij met zijn voet tussen de deur en trapte hij de deur open. En hij liet de jongen letterlijk alle hoeken van de kamer zien. De hele dag door was hij maar aan het treiteren en aan het pesten. En hij zei, je bent een niets en er komt niets van jou terecht. En je bent helemaal niemand, je stelt niets voor. En aan het einde van de dag keek hij op zijn klok en zei hij zo, mijn tijd zit erop. Ik zie je morgen weer. Hij liet die jongen verslagen achter op de bank. En de jongen dacht na nou, over wat er gebeurd was. Ineens dacht hij, hé, hoe kan dat nou? Jezus woont bij mij in huis. Waarom is hij niet gekomen om me te helpen? Dus hij ging zo snel als hij kon naar Jezus klopte aan de deur en zei, heer, heer, heeft u het niet gemerkt? En Jezus zei, wat is er? Hij zei, de, de duivel die was bij me vandaag op bezoek. En hij heeft me alle hoeken van de kamer laten zien, waarom heeft u me niet geholpen? Jezus keek hem aan en hij glimlachte liefelijk. Hij zei, ja, ik heb me precies gehouden aan de plek die jij me gegeven hebt. Ho, die, ik, 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 ik snap het. U heeft meer ruimte nodig, of niet? Weet je wat, zegt hij, weet je wat? Ik geef u gewoon de hele eerste verdieping. Wat dacht u daarvan? Vindt u dat niet mooi? Jezus, die lachte en die zei, is fantastisch, dankjewel. Volgende dag werd er opnieuw aan de deur geklopt. Toen de jongen ging kijken wie het was. Oh, nee. Het was opnieuw de duivel. En hij kwam binnen. En opnieuw, net als de dag ervoor, liet hij hem alle hoeken van de kamer zien. Het einde van de dag keek de duivel opnieuw op zijn klokje. En zei hij zo, mijn dag zit er weer op. Ik zie jou morgen wel. Ah, oh, verslagen. Rende die jongen boven. Hij zei, ja yeah, heer, wat is dat nou? Ik geef u een hele verdieping. En, en de duivel kwam en die kwam me pesten en doen. En waar, waar, waar bent u nou? En Jezus glimlacht en zegt, ja... Hij zei, ik hou me precies aan de ruimte die jij me gegeven hebt. Oh, zei hij, ik, 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 ik denk dat ik het snap. Ik denk dat ik het snap. U heeft nog meer ruimte nodig. Weet je wat? Ik geef u de hele benedenverdieping. En ik geef u de eerste verdieping. En één klein zolderkamertje hou ik dan voor mezelf. Dat is mijn little space. De volgende dag werd er op het raam van de zolderdame geklupt. Toen de jongen ging kijken wie het was, je raadt het al. Oh nee, de duivel. En ik kwam binnen in het kleine zolderkamertje van die jongen. En de hele dag, alle hoeken van de kamer bekeken. Uitgeput, liet hij hem achter. En die jongen die naar beneden. Hij zei, heer, ook in mijn kleine zolderkamertje was de duivel. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou? En de heer Jezus die keek die jongen liefelijk aan. En hij zei, ja. Hij zegt ik hou me precies aan de plek die jij me geeft. Oh, zei die jongen. Hij zei, ik denk dat ik het begin te begrijpen. U heeft nog meer ruimte nodig, of niet? De heer Jezus die glimlachte. Hij zei, zullen we het dan zo doen? Zegt hij, dat, dat, dat u de huiseigenaar wordt. En dat ik bij u kom wonen. En de heer Jezus die keek hem aan. En die zei, now we're talking. Een jongen die ging snel zijn sleutels halen. En hij boog heel diep voorover. En hij zei, heer, ik hou niets meer terug voor u. En ik geef alles aan u. U wordt de eigenaar. Van mijn huis. De heer Jezus glimlachte. Nam ze aan. En hij zei. Jongen je kan gaan en staan waar je wil, Maar deze keer. I will take care of business. Nou de volgende morgen. Werd er opnieuw aan de deur geklopt. Alleen deze keer. Ging Jezus de deur open doen. Toen de duivel Jezus zag. Schrok hij. Huh? Hij zei. Oh heer. Hij maakte een hele diepe buiging. Het spijt me. Ik denk dat ik aan het verkeerde adres ben.
0: Wauw. Simpel hè, maar mooi hè. Weet je, en, uh, ik denk dat het goed is dat we een besluit gaan nemen, van mensen. En uh, mijn vraag vanmorgen aan jou. Als je naar dit filmpje kijkt. Als je, nou het woord, als je het woord even nabeschouwt, besluiten nemen, je hart gezond maken, zijn er nog plekken in jouw hart waar de duivel zeg maar, nog steeds ruimte heeft? Ik zeg het misschien even keihard, maar je zag het net. Op die plekken, daar waar jij de duivel ruimte geeft, zal hij je treiteren. Komt hij elke keer bij je terug, komt hij in jouw kamer en zal hij je pesten. Zal je proberen kapot te maken. Weet je, en ik denk dat het zo herkenbaar is. En, uh, weet je, ik doe heel stoer. Ik sta hier als voorganger van mijn kerk. Maar geloof me. Ik denk dat ik zelfs ook nog eens een keertje af en toe. Een zolderkamertje heb die ik voor mezelf wil houden. Ik denk dat we dat allemaal wel hebben, toch? Weet je. Maar toch zegt God tegen jou mij. Ik wil gewoon die sleutel hebben. Van, ook van dat zolderkamertje ik zou het gewoon aan jullie willen vragen om met elkaar samen om te zeggen Heer, dat is mijn verlangen. Ik wil niet meer alleen het zolderkamertje geven aan u. Ik wil gewoon mijn hele huis. Ik wil mijn hele wezen, mijn hele hart, wil ik geven aan u. Weet je? En om af te ronden, vind ik dit heel mooi. Ik had, de afgelopen week had ik een mannenweekend, zeg maar, een mannen en weekend bij ons op Texel met allemaal mannen. En daar vertelde ik ze dit. We zijn gemaakt naar het beeld van God. Betekent God, Jezus en de Heilige Geest is één. Als we gemaakt zijn naar zijn beeld, betekent wij, zijn ook gemaakt naar zijn beeld. Houdt in, wij zijn gemaakt naar geest, naar, naar, sorry, naar geest, ziel en lichaam. Ja, dat is het: geest, ziel en lichaam. En wat ik zo mooi vind, is dat de Bijbel zegt dat jouw geest is verzegeld met zijn geest. Verzegeld. Het houdt in: er kan niks tussen jouw geest komen en tussen Gods geest. Alles waar we het hier net over gehad hebben, dat zit niet in onze geest, maar dat zit in je ziel. Je gevoelens, je emoties, de keuzes die je maakt, die maak je vaak met je ziel. Maar heel vaak gebeurt het ook wel eens, dan weet je gewoon. Ik heb bijvoorbeeld met bidden, vind ik zo mooi. Ik weet vaak gewoon niet meer wat ik moet bidden, met mijn verstand, met mijn ziel. Wat ga ik dan doen? Ga ik in tongen bidden? Maar weet je wat je doet met tongen? Dan spreek je niet meer vanuit je ziel, maar dan ga je met je geest naar Gods geest bidden. En dan is het, ik weet niet of jij het wel eens hebt hè, als je dan bidt met gewone taal, dan ben je vaak heel erg afgeleid. En er gebeurt van alles, dan denk je daar tijdens het bidden denk je aan andere dingen. Oh, dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. En dan denk je, ja, maar dat is dus niet wat God wil. Hij zegt, zorg ervoor dat jouw geest boven jouw ziel staat. Zorg ervoor dat jouw hart gezond wordt. Ik geloof dat als jij jouw geest opnieuw zegt, ik ben verzegeld met Gods heilige geest. Ik ben verzegeld met Gods geest. Laat jouw geest de regie voeren over je ziel. Ik geloof een gezond hart ontwikkelen. Besluiten nemen, neem je niet met je, met je gevoelens, maar is een keuze die je gemaakt hebt, die je ooit voor hem hebt gemaakt. Het moment dat jij zei, ik verzegel mijn geest met uw geest. Is dat niet mooi? Als je dat doet, als je beseft, hé, hey, maar mijn geest is sterker dan mijn wil, dan mijn emoties, dan mijn gevoelens. Dan is het mooi, dan geloof ik dat jouw hart gezond kan worden. Geloof je dat ook of niet? En dus is mijn vraag aan jou, in welk gebied van jouw leven heb jij nog niet die sleutel gegeven aan Jezus om ook dat laatste zolderkamertje nog aan hem te geven? Weet je, God wil bij jou het goud uit je halen. Hij wil het goud eruit halen. Maar het kan alleen maar als jij een besluit neemt, zeg Heer, ik wil gewoon mijn hele leven aan u geven. Alles weg. Geen zolderkamertjes meer. Ik wil u mijn hele huis geven. Ik zou willen vragen, wanneer we een moment onze ogen willen sluiten, Dan wil ik ook voor, gewoon voor je bidden. Als jij zegt, joh, dat wil ik graag. Ik wil gewoon graag, wat ik op het filmpje gezien heb, ik wil gewoon echt zo keer okay, Ik wil gewoon U mij mijn hele leven geven. Gewoon niks achterhouden. Niets. Ik wil een gezond hart hebben. Ik wil in, in Uw kracht staan, Vader. Heer, ik wil zorgen dat mijn geest boven mijn, 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 mijn keuzes, mijn wil, mijn gevoelens staan. Mijn emoties. Heer, leer me daarmee omgaan. Alsjeblieft, Vader, dat is mijn verlangen. Hier en, en iedere verslaving, iedere probleem in relaties, whatever wat ik ook heb, ik weet als ik op U ga vertrouwen, ik weet dat ik een sleutel aan U ga geven, dan weet ik dat U samen met mij het op gaat lossen. Maar ik wil vandaag een besluit nemen. Als jij dat bent om dat besluit te nemen, zou ik gewoon willen vragen, je hand op wil steken, en dan gaan we zo meteen een gebed bidden. Als jij dat bent, ik wil besluit nemen om vanaf vandaag gezond te worden. Iedere sleutel van de kamertje in mijn hart. Maar de Bijbel zegt het is de bron van je leven. Ieder sleuteltje, ieder kamertje. Ik wil het teruggeven aan Jezus. Daar waar ik nog twijfel. Daar waar ik dingen nog wel fijn zou vinden. Maar ik wil het eigenlijk niet. Geef het aan Jezus nu. Geef het aan Hem. Ik geloof dat die boodschap niet voor niks is. Er zijn er nog meer mensen die zeggen joh, ik wil die keuze graag maken. Wil ik voor je bidden. Dankjewel. Super. Dankjewel. 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 Laat de Heilige Geest mij even lekker werken, lieve mensen. Ik kan me voorstellen dat je het misschien een beetje overdondert, maar het is zo'n belangrijke beslissing dat je zegt, joh, ik wil gewoon niet langer. Dat er plekken zijn in mijn hart, in mijn ziel, waar Jezus niet kan komen. Als jij dat bent, ik wil zo graag voor je bidden. Steek nog één keer je hand op en dan gaan we bidden. Kom on, dankjewel allemaal. Super, zoveel handen helemaal omhoog. Jullie mij nabidden, lieve Jezus. Dank u wel voor dit moment. Dank u wel dat u hier bent met uw heilige geest. Dank u wel dat u in mij woning wil maken. En dank u wel dat u mij wil genezen. Ik wil u nu op dit moment, wil ik iedere sleutel van mijn hart... Iedere verboden kamer wil ik aan u geven. En tegen u zeggen, kom binnen, mijn Jezus. En genees mijn hart. Ik wil vanaf vandaag dat besluit nemen om voor u te gaan. Niet 80%, niet 90%, niet 95%, maar 100% in Jezus naam. Amen. Amen. Dank je wel, Dan.